0: Hallo und herzlich willkommen zu Auszeit fürs Ohr, dein Podcast für die kurze Auszeit vom Alltag. Hallo in die Runde, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute geht es weiter, ich hatte das letzte Mal schon angekündigt, mit unserer Interviewreihe. Ich war ja die letzte Zeit ein bisschen unterwegs, habe verschiedene Persönlichkeiten interviewen dürfen und ja, heute geht es weiter. Letztes Mal habt ihr die Gründer von Auszeithotels Thomas und Miriam, kennenlernen dürfen, und heute dürft ihr jemand anders kennenlernen. Das klingt jetzt gerade alles noch so ein bisschen geheimnisvoll. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich die Person am besten einführen soll, weil es einfach meine Mama ist. Monika Wiewald, Musiktherapeutin und lach yoga Und ja, die durfte ich vor einiger Zeit bei einem Heimatbesuch um Ostern rum interviewen. Über ihren Job, über ihr... Ja, ihre Gedanken über ihren Werdegang in ihrem Leben und auch, ja, ihre Einflüsse, was Auszeit für Menschen bedeutet und, ja, was das mit ihrem Job zu tun hat. Ich freue mich also von Herzen, euch dieses Interview jetzt vorstellen zu dürfen. Es wird musikalisch, es wird lustig, wir haben viel gelacht an dem Tag, im Garten haben die Windspiele geklungen, es war einfach unglaublich harmonisch und deswegen ein bisschen privateren Einblick in meine Familie, ja, in mein Leben und da bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als euch ganz viel Spaß zu wünschen. Hört rein und ja, lasst euch inspirieren. Das war doch ein schöner Einstieg zu unserer heutigen Folge für Auszeit fürs Ohr. Hallo ihr Lieben, ich sitze heute an einem altbekannten Ort, der mir sehr vertraut ist, nämlich zu Hause gegenüber von meiner Mama. Das mag sich erstmal ganz lustig anhören, aber das hat einen Grund, warum ich sie euch heute vorstellen möchte, nämlich, dass meine Mama einen ganz interessanten Werdegang in ihrer Geschichte hat, in ihrem Leben hat, Sie ist nämlich Heilpraktikerin und Musiktherapeutin und das eben auch schon seit 2007 und praktiziert in dem Beruf, hat viele Fort- und Weiterbildungen gemacht, gerade auch in der Lach-Yoga-Szene da eine Weiterbildung und hat auch viel noch darin gearbeitet. Und deswegen dachte ich, kann ich euch das heute nicht vorenthalten, euch meine Mama mal vorzustellen. Hallo. <lacht> Hallo, Hallo, Mama. Mama ist mit vollem Namen Monika Biewald. Das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und ähm, dann steigen wir auch gleich ein äh, mit der Frage, wie denn dein Weg aussah zu diesem jetzigen Beruf, den du ausführst.
1: Ja, ich arbeite als Musiktherapeutin. Und Zweig Zweigmusiktherapie, das äh, habe ich als kleiner Mensch schon gemerkt. Ich war sechs Jahre alt, da habe ich schon mit Flötenspiel angefangen. Ich habe immer gesungen, ich war immer mit Instrumenten unterwegs, es war dann gefolgt die Gitarre, es war das Klavier, das Akkordeon. Immer haben mich Instrumente begleitet und haben mich immer wieder, ja, so eine, so eine Faszination aus mich, auf mich ausgeübt. Und ja, es, mir war schon, schon lange bewusst, ich möchte in, in, zu dem Thema Musik tätig sein. Und das hat mich begleitet, ja. Bis, bis heute hin.
0: Ja, gefühlt auch schon seit immer. Ich muss auch äh, dazu sagen, wir als Kinder sind in einer sehr musikalischen Umgebung groß geworden. Wir hatten auch die Möglichkeit, unser eigenes Instrument damals auszusuchen. Also es hat uns dann auch immer mit begleitet, was äh, ja, mir und meinen Schwestern auch immer sehr gut tat. Für unsere Hörer und auch für mich ist es auch nochmal interessant zu sagen, wo kommst du denn eigentlich beruflich her? Du machst es ja jetzt nicht schon immer. Es hat dich immer begleitet, aber du hast einen anderen Werdegang. Wie wäre der?
1: Ja, nach der Schule, ich habe äh, Fachhochsch äh, ja, hab die Fachhochschulreife erreicht, da hatte ich schon den Wunsch, äh, Musiktherapie zu machen. Das war in den 80er Jahren. Wow. Und es war damals wirklich sehr äh, fordernd. Ich hätte damals ein Musikhochschulstudium gebraucht. Ich hätte äh, ein, Klav äh, ein Klavier eine Prüfung absolvieren müssen. Und ich habe mir das damals einfach nicht zugetraut. Ja. Ich habe zwar immer gern Klavier gespielt, aber es, es war nie so perfekt, um da bei einer Musikhochschule ein, ein, eine Prüfung abzulegen. Und deswegen sind meine Wege ganz woanders hingegangen. Ich habe dann Praktika gemacht im sozialen Bereich. Ich wusste auch nicht so richtig, wo es mich hinzieht. Und letztendlich bin ich dann auf den Rat meines Vaters, deines Opas. Ja in der Verwaltung gelandet und habe da ein Studium gemacht an der
0: Fachhochschule damals und bin dann auf einer Behörde gewesen ja. viele Jahre. So das typische Amtleben kann man sagen. Ja, sehr ruhig, ja. beschaulich habe ich da gelebt und habe so gemerkt, es zieht
1: mich dann noch woanders hin.
0: Ja, und dann sind wir gekommen, äh, wir drei Mädels, das muss man ja da mal so sagen, dann war es erstmal der Job Mama, wo viele wahrscheinlich auch äh, mitfühlen können, dass das ein ausfüllender Job ist, ein schöner Job, aber auch Ne? Man ist dann erstmal wirklich Mama und dann hast du irgendwann aber gesagt, ähm, ich werde nicht mehr zum Amt zurückkehren, äh, ich mache was anderes.
1: Ja, also das Mama-Sein, da möchte ich noch was zu sagen, ja. das hat mich immer erfüllt. Ja. Auch da hat uns die Musik immer begleitet und ja. viel gesungen und viel zusammen musiziert. Und als dann die Entscheidung kam, ich war vom Amt beurlaubt und sollte mich dann entscheiden, steige ich wieder ein in der Behörde oder gehe ich einen anderen Weg, dann habe ich mich dagegen entschieden. Das waren viele schlaflose Nächte. Ich war damals Beamtin auf Lebenszeit, also Sicherheit pur. Ich habe mich gegen die Sicherheit entschieden und ja, bin dann den Weg gegangen, den ich mir so gewünscht habe und habe die musiktherapeutische Ausbildung dann in Siegen begonnen. Dieses Studium an der Uni Siegen, ich habe nebenher noch den Heilpraktiker gemacht und ich muss sagen, es hat mich erfüllt.
0: Ja, das war aber auch wirklich ähm, jetzt nur noch mal zur, Rück äh, zur Info dazu ähm, eine lange Ausbildung auch. Also ich kann mich daran erinnern, dass du viele Bücher gewälzt hast und dass auch einfach nicht ja. sicher ist, ob man diese Ausbildung besteht. Also die Durchfallrate damals äh, war wirklich immens, kann ich mich ich erinnern. Ja. genau. Mhm. Und dass da auch wirklich einfach diese Liebe dahinter stand, das zu machen. Das war ja die Motivation pur für dich, dass du da gesagt hast, das mache ich auf jeden Fall.
1: Einige, es fällt mir gerade so ein, einige werden sich jetzt vielleicht fragen, ja warum, sie macht, ist doch Musiktherapeutin, wieso macht sie dann noch einen Heilpraktiker? Ja. Es ist einfach so, die Musiktherapie ist noch kein anerkannter Beruf und wenn ich mich oh, selbstständig okay. machen will, so wie ich es gemacht habe, dann braucht es noch einen Abschluss in einem Heilberuf ja. und das war dann eben für mich dieser große Heilpraktiker und wie du schon, schon sagst, die Durchfallquote war sehr hoch ja. damals, waren glaube ich über 90 Prozent und ich habe mich die Jahre davor wirklich drei vier Jahre lang nur mit Fachbüchern bewegt jeden Urlaub überall war wahrscheinlich sehr anstrengend für meine Familie
0: auch nein da musst du muss ich sagen es war wirklich wirklich aushaltbar oh. ja. ja ja genau also das war dann so dieser Einstieg und dann hast du gesagt okay du spezifizierst dich natürlich dann noch auf Musiktherapie das war ja im Endeffekt dein Wunsch und wie war dieser Einstieg dann für dich? Was hast du dir vorgestellt, wie wird das dann mit der Musiktherapie laufen? Gerade sagst du selbstständig, ist ja auch immer erstmal so ein Schritt.
1: Ja, ich habe dann gedacht, ja, jetzt äh, richte ich mir mal in, meinem, in unserem Zuhause ein Zimmerchen ein und dann kommen die Menschen und freuen sich mit dir, dass du endlich deinen, deinen Traum erfüllt hast, Musiktherapie ja. zu sein. Ja, so ganz so war es dann nicht. Ich musste dann schon hinaus in die Welt und... Ja. Akquirieren, Werbung machen und habe dann schon meine Connections auch über andere Tätigkeiten spielen lassen. Und so kam dann irgendwann, es brauchte schon eine ein Anlaufzeit, eins zum anderen, dass ich begonnen habe in einem Krankenhaus. Ich habe den Chef, Chefarzt dort kennengelernt und habe dann begonnen, in dem Krankenhaus äh, mit alten Menschen Musik zu machen. Dann kam äh, kam mal Anfragen von der Familienbildungsstätte, die damals noch hier war mit Kindern musik zu machen, ja. es kamen Menschen dann so langsam auch zu mir nach Hause, um eine Klangmassage machen zu lassen. Alles so peu à peu, und so langsam wurde ich dann ja, ja. wurde mein Name ein bisschen bekannter hier.
0: Ja, aber ich denke, das sagt auch vielen, die jetzt im selbstständigen Rahmen arbeiten, auch ähm, einiges, dass man eben wirklich diese Anlaufzeit braucht. Man möchte raus damit. Aber im Endeffekt braucht es einfach diese Zeit und die darf man sich geben. Es
1: braucht viel Geduld, es braucht viel Ausdauer einen langen Atem. Einen langen Atem. Und so wie ich, ich war an dem Vorteil, ich habe meinen Mann, der ein regelmäßiges Einkommen hatte damals. Und der stand immer hinter mir finanziell, das hat mich sehr unterstützt. Ich, ja, ich durfte so den Druck rausnehmen ja. aus dem Ganzen, ja.
0: Ja, gerade auch diesen Druck rausnehmen ist, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Da hatten wir auch schon drüber geredet, mit Stress und was auch alles. Das sind alles so, ähm, so Dinge, die durftest du dir damals dann so ein bisschen wegnehmen und gucken, wie es läuft. Es war nicht nur ein bisschen, es hat ja. einen großen Druck
1: rausgenommen. Sehr gut. Ich, ich hatte nie das Gefühl, das geht jetzt bei mir ums Überleben, ja. das hatte ich nie. Ich durfte wirklich auch schauen, welchen Auftrag ich annehmen will, ja, wo ich auch wirklich alles zeigen kann dann, wo ich wirklich... Ähm, ja mein volles Potenzial leben darf, das hat ein Mensch, der, der finanziell nicht abgesichert ist, diesen Hintergrund nicht hat, der hat das dann nicht so und da kommt dann der Stress. Das
0: stimmt wohl. Wir haben es jetzt gerade schon angesprochen, beziehungsweise du hast es erzählt, es sind Leute dann auch gekommen für die Klangmassage. Mhm. Da würde ich gerne ein bisschen mehr auf das Thema eingehen, weil ähm, mich es jetzt einfach interessieren würde, du hast es auch mal mit mir gemacht, aber für ja. alle anderen mal, wie sieht denn so eine Klangtherapie, so eine Klangmassage aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich habe damals zu der Zeit überwiegend mit Klangschalen gearbeitet. Ich habe in meinem Räumchen unten im Haus so eine Liege aufgestellt und dann so, ja, so, so, ein, so ein Wohlfühlbett. Das ist wie so eine, ja, du erinnerst dich vielleicht, so ja. ein. So eine wie so ein, ein, ein ganz wohlig, kuscheliger, blauer Schlauch ist das, genau. die, die, die Menschen sich reinlegen.
0: Und man sich so schön einsinkt, hatte ich damals immer das Gefühl. Ja, man also schwebte mir auf Wolken. Das. Ein Kuschelbett. Ein Kuschelbett. Ein Kuschelbett
1: ja. Ich legte dann auf, nach Bedarf entweder die Klangschalen auf, auf den Körper und habe sie angeschlagen oder habe sie aus der Entfernung gespielt. Also ich habe rein mit Klangschalen gearbeitet damals. Das hat sich mittlerweile sehr verändert. Ich spiele inzwischen die Haare für, hab, Gong dazu, ich habe ähm, Glockenspiele, Xylophon, ich habe unterschiedlichste Seiteninstrumente noch, die ich spiele und also ganz unterschiedliche Klänge da
0: mit hey, einbeziehe. Je nachdem, was für ein Mensch da, denke ich, auch vor dir liegt, ne? du musst dich da auf die Menschen ja auch irgendwo einlassen, so wie sie sich auch dich und äh, deine heilsame Wirkung mit der Musik eben einlassen, musst du dich auch darauf einlassen, was da für ein Mensch ist. Das braucht eine gute Einstimmung
1: meinerseits, erstmal ein Vorgespräch und ich, ich darf meine Intuition dann wirklich spielen lassen und mich ganz auf diesen Menschen ausrichten und dann die Instrumente wählen.
0: Ja, und ähm, hast du da äh, so eine spezielle Geschichte oder auch Erfahrungen, die du damit rausnehmen konntest? Wie sind die Menschen da aus diesen Sitzungen rausgegangen? Haben die dir was erzählt oder war das eher so, dass sie sich bedeckter gehalten haben? Also ich habe die
1: Erfahrung gemacht, also es findet immer ein Nachgespräch statt und dass die Menschen... schön ähm, vollkommen verändert sind, viel ruhiger geworden sind, auch gerne erzählen, was für Bilder wach geworden sind in ihnen, was für Geschichten hochgekommen sind. Manchmal sind es dann auch solche Geschichten, die weiter bearbeitet werden mögen, dass die Menschen dann nochmal kommen, dass wir noch auf anderer Ebene dran gehen, ich habe eine große Offenheit ist mir begegnet ja. und diese Ruhe, die dann einkehrt und diese Entspannung, das ist, ähm, ja, das strahlen die ganzen Gesichter schon aus, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das sind viel, viel entspannter, die Züge, die Augen ganz weich, der Stimmklang hat sich verändert, also es ist jedes Mal faszinierend für mich zu erleben.
0: Ja, wo wir wieder auch beim Thema Auszeit sind, weil das ist ja so eine kleine Auszeit, die sich die Menschen ja auch bewusst nehmen konnten mit dir zusammen, mit deiner Hilfe, mit der Musik vor allem. Ähm, wie ist es denn, hast du da vielleicht auch so ein paar Tipps, wie wir so gerade diese heilsame Wirkung von Musik auch in den Alltag einspielen lassen können? Hast du da irgendwie ähm, so ein paar Ideen?
1: Ja, die Musik, das ist so ein, ein riesiges Thema. Da könnte ich jetzt <lacht> stundenlang drüber referieren. Ähm, was das eigentlich das Einfachste ist, wenn jemand wirklich, ähm, ja, die Musik für sich nutzen mag, gewöhnt euch an, zu summen. <lacht> zu summen.
0: Oh ja. Und
1: dieses Summen wirklich im Körper zu spüren, wo es hin will. Oder gezielt auch dieses Summen dorthin zu lenken, wo es vielleicht gerade zwickt und zwackt. und Ja, so ein Summen sich zu erlauben. Ja. Ich singe ganz viel. In mir singt und klingt das eigentlich der ganze Tag. Entweder klingt es nach außen oder klingt es in mir. Ich, ja. Und da würde ich euch am liebsten so einen Teil von mitgeben.
0: <lacht> ja, das tust du aber auch schon. Gerade, also ich finde, es war auch schon immer so, dass du sehr bildhaft sprichst und dass man da schon mitbekommt, dass diese Leidenschaft wirklich einfach auch dabei ist und dass du eben auch für dich umsetzt im Alltag. Und ich glaube, das würde vielen Menschen auch gut tun. Auch Gerade Summen ist ja wirklich äh, nichts dabei getan, das mal auszuprobieren. Also ihr Lieben, Summen im Alltag. <lacht>
1: Ich muss schon wieder einspenden. Eine gute Freundin erzählte mir, sie hat eine Kollegin, die der ganze Tag summt. Oh! Eine gute Freundin, die, die wird fast verrückt. Also, okay. Also
0: vielleicht
1: nicht zu so laut. So.
0: Oder ist es ist nur erträglich für die Umwelt. Und vielleicht ab und zu auf einem schönen Spaziergang oder im stillen Kämmerlein und nicht immer am Arbeitsplatz probiert es aus teilt die Erfahrung auch gerne mit uns ich bin sehr gespannt es geht immer um die Balance das auf jeden Fall ein anderes großes Thema, um jetzt hier noch mal ein bisschen weiterzukommen, was mich interessiert und äh, worüber ich gerne ein bisschen mehr hören würde, wäre das Lachyoga. Okay. Fünf Jahre lang hast du einen Verein, beziehungsweise ein geführt, Lachtreff. ein Lachtreff war Lachtreff. es, genau, mhm. ähm, mit einer Reihe wirklich lustiger ähm, Frauen. Die waren am Anfang, glaube ich, alle gar nicht so lustig drauf. Und einmal durch dieses La Lachen, ich war einmal dabei, genau, mhm. durch dieses Lachen, ähm, ja, ich mag nicht zu viel vorwegnehmen. Erklär mir erstmal, was genau ist Lachyoga.
1: Ja, es gibt gar keine so genaue Definition von Lachyoga. Ähm, ich mag einfach mal ein bisschen erzählen über Lachyoga. Es ist äh, eine Bewegung, die 1996 durch den indischen Arzt Dr. Kataria so in die Welt gebracht wurde. Er hat sich damals in Mumbai getroffen mit fünf Menschen in einem Park. Dann haben die sich Witze erzählt. Und haben gelacht. ja Zwei Tage lang ging das gut. Und dann haben sie gemerkt, wir haben keine Witze mehr. Was sollen wir tun? Oioioi. Dann hatte er die geniale Idee, wir können doch auch grundlos lachen. Wieso brauchen wir Witze? Wir, Witze sind unnötig. Und er hat dann so ja Lachübungen entwickelt. Zum Beispiel... Ähm, mit den mit den Fingern so eine Brille zu formen, sich auf die Augen zu legen, eine Humorbrille, dann durcheinander zu gehen und zu lachen. Das ist zum Beispiel so eine...
0: Ich muss jetzt nur bei den Gedanken schon lachen. <lacht> Erzähl weiter. Ja, das habe ich ja, erlebt. ja Oder eine
1: Übung, die allen am Anfang sehr schwer fiel, so mit dem Lachfinger, ich habe da immer so von der rechten Hand den, den Zeigefinger genommen, mit den Lachfingern einem großen Bogen auf sich selbst zu zeigen und über sich selbst zu lachen.
0: Was ja, ja bekanntlich sehr schwierig sein ja, kann am Anfang. <lacht> war sehr schwer und wir ja. haben das
1: trainiert und es wurde immer leichter. Ja. Aber dieser Dr. Kataria, wie gesagt, der hat diese Bewegung, diese lach bewegung in die Welt gebracht. Und wenn ich richtig informiert bin, sind es mittlerweile so an die 8000 Lachtreffs oder Lachgriffs
0: 8000? Ja. Wow. auf der Welt.
1: Menschen, die zusammenkommen und miteinander das Lachen trainieren, das grundlose Lachen. Ja. Das ist mir ganz wichtig zu erwähnen
0: dass du keine Witze machst. Also mir könnte es das nicht ja. wie so eine Comedy-Show vorstellen. Nicht, ja. Es
1: braucht niemanden, den ich irgendwie auslache mhm. oder über etwas lache. Es sind ganz einfache Lachübungen, die wir zusammen exerzieren und dann miteinander lachen.
0: Also das ist ähm, in erster Linie erstmal die Geschichte, wie das Lach-Yoga entstanden ist. Mhm. Jetzt hast du ja schon ein paar Übungen mit eingebracht. Jetzt wäre nicht noch meine nächste Frage gewesen. Wie praktiziert man das? Ihr seid zusammengekommen und habt euch wahrscheinlich erstmal begrüßt und wie ging es dann los? Ja, bevor ich
1: vielleicht zu so zum Ablauf von ja. der Lach-Yoga-Stunde was sagen möchte, ist mir noch wichtig zu erwähnen, warum das Yoga da mitspielt.
0: Oh, sehr ja. gerne, ja. Und äh,
1: Dr. Kataria hat äh, den Yoga, den sagt man, glaube ich, den Yoga mit reingebracht über Atemübungen. Mhm. Ja? Deswegen Lach-Yoga. Also Atemübungen sind immer integriert in so eine Stunde, ja. in so eine Lach-Yoga-Stunde. Und jetzt möchte ich,
0: soll ich jetzt mal so, ein Sehr was, gerne, ja.
1: so, so, so eine lach -Yoga stunde sagen? Es sind ungefähr so nach einem kleinen Willkommen. Ich lasse, ja, es hat sich auch verändert über die Jahre, wieder merke ich gerade so beim Erzählen. Wenn die Menschen zu mir kommen, ich, äh, ich erzähle denen erstmal was, gerade für die Neuen auch, die immer zum Schnuppern wieder dabei ja, sind, erzähle ich erstmal so ein bisschen was über Lach-Yoga und lasse die dabei schon mal ein bisschen vorglühen. Das heißt...
0: <lacht> Du das weißt schon, dass in der Jugend heute vorglühen was anderes bedeutet, Nein, dass man sich vor einer Party trifft und äh, gern mal ein bisschen was trinkt, dass Ach man schon so, angeheitert so. Nee, ist. Passt zum Lachjogals, aber auch, man heitert sich etwas an, ja, nur anders. Das passiert, das
1: passiert bei uns darüber, dass wir einfach ein, ein extremes Grinsen in das Gesicht bringen. Ich mache das gerade hier so, also die Zähne ja. sind so, die Bäckchen gehen so richtig, das Jochbein geht so richtig man schön. Man konnte hoch. so richtig
0: das Gefühl schon. ja. Ja. Also durch so Bäckchen geht
1: richtig <lacht> hoch. Und schon das hat ja die Auswirkungen, dass wir wohliger gestimmt werden, ja. weil unser Gehirn dann schon so diesen Glückscocktail ausschüttet, was wissenschaftlich bewiesen wurde. Ja. Und ähm, ja, ich lasse die dann dabei schon ein bisschen vorglühen. <lacht> ja ähm, Wenn ich das so übers das Lachjoga erzähle, dann schließen wir in dieser gemeinsamen Stunde so 10 bis 15 Lachübungen an, die immer wieder variieren. Ja. Danach kommt so, ein, so eine Lachmeditation, wird auch freies Lachen genannt. Wir legen uns auf den Rücken, wer kann, zieht so die, die Knie an, damit das Zwerchfell schön öffnet. Und wir machen so ein, dieses freie Lachen. Ja, ähm, Du hast es erlebt. Ich habe es erlebt. Wie, viel, erlebt. wie ja. fühlt es an?
0: Ja. Am Anfang ehrlich gesagt komisch, muss ich so sagen. Mhm. Ich war auch äh, erstmal. Ein bisschen überfordert mit der Situation, einfach weil ich ein Mensch bin, der schon frei lachen kann, dachte ich. Und dann kam ich in diese Gruppe und da waren viele schon, die länger schon da waren. Ja. Und dann habe ich gemerkt, wow, da sind manche noch viel freier von dem, was sie schon tun können. Und wie offen sie auch in einer Gruppe lachen. Und dieses freie Lachen war dann einfach so, manche kicherten auch nur. Du musstest nicht laut rauslachen, du, das, da kam es nicht auf die Lautstärke an. Manche waren die ganze Zeit nur so um innerlich in sich kichern. Was ich wiederum auch wieder sehr lustig fand und auch darüber dann wieder äh, ins Lachen reingefunden ja, habe, wenn ja. es mich gehemmt hat. Das war so das, was ich mitnehmen konnte damals, ja. Ja,
1: die Menschen haben sich so gegenseitig auch angesteckt. Ja. Diese ansteckende genau, genau. Lachens ist ja wieder sehr deutlich spürbar, ja. Ja. Also wir äh, und ich schaue dann immer, wie lange, wie lange das ähm, geschehen mag. Also ich glaube, der Rekord war mal, dass wir wirklich eine Viertelstunde da lagen <lacht> und dieses freie Lachen praktizierten. Also das war dann schon deutlich spürbar, dass es das in eine Meditation übergeht, ja. Dass die Menschen dann nicht mehr so nach außen gerichtet waren in dieses Lachen, sondern ganz bei sich im Lachen. Ja? Das, ähm, das kürzte war, glaube ich, so zwei bis drei Minuten. Ich lege da auch keine Zeitspanne an. Ich schaue einfach, was kommt.
0: Das kannst du ja auch nicht. Ich gerade so eine Stunde, wenn mal so eine Übung nicht ankommt, oder man mhm. merkt, es bringt den Leuten heute vielleicht nicht so viel, dass man daneben variiert. Ja. Ich denke, da musst du einfach sehr offen sein als jemand, der das leitet. Ich finde das sehr flexibel. Ja,
1: das glaube ich auch. Nach diesen freien Lachen dann schließe ich dann Lach äh, Atemübungen an. Zwei, so bis drei. An der also Seite da bindet Seite sich das Yoga, Yoga
0: dann wieder ein. Genau. Joker,
1: genau. Und äh, zum Abschluss ist dann noch so ein. Ähm, so ein kleines Ritual. Ja. ja. Es gibt dann auch ein schönes Lied, was wir beim Lach-Yoga singen. <lacht> Das
0: können Sie sich einmal vorsehen. Ja, bitte. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Zelle fühlt sich wohl. wohl. Jede, Jede Zelle, Zelle meines Körpers ist glücklich. <lacht> Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle an jeder Stelle. Jede Zelle ist voll gut drauf. Jede Zelle an jeder Stelle. Jede Zelle ist voll gut drauf. <lacht> Oh ja, dieses Lied, ich erinnere mich noch sehr gut.
1: Der
0: <lacht> Ja, äh, wir sind bei der Musiktherapie, dementsprechend gibt es auch ein bisschen musikalische Untermalung für euch, wer hätte es gedacht. Und wir lachen hier gerade sehr viel, ich merke, das Lachyoga, wenn man nur schon drüber spricht ist es einfach etwas, worüber man einfach nur lächeln kann.
1: Ja, das ist ja halt doch das Schöne. Die Menschen, die gehen dann da raus, haben diese lachenden Gesichter in Erinnerung. Und mir wurde oft berichtet, wie sie im Alltag waren einfach so Erinnerungsfetzen wieder da. Denn diese Stunde an diese lachenden Gesichter und plötzlich war ein Lächeln wieder auch bei den Menschen. Und ein... Ein Lachen ist einfach aus ihnen herausgebrochen, bei der Erinnerung schon
0: allein. Ja? Das ist doch mit das schönste ja. Feedback, was man bekommen kann, finde ich. Oh, ich. Wenn man auch das in ja, Medien erzähl gekriegt, mir davon. Ja. Ich würde gern von deinen Erfahrungen, gerade in den Gesprächen, dann nachher erfahren. Was war da so?
1: Ja, dass die Menschen mir berichtet haben, gerade die, die länger auch dabei waren. Wir haben es äh, am Anfang wöchentlich durchgeführt, das Lach-Yoga, haben uns wöchentlich getroffen für eine Stunde und die Menschen berichteten, dass sie sich äh, im Berufsleben, im Alltag völlig verändert haben. Dass, wow. Dass die Außenwelt ihnen schon Feedback gegeben hat. Mensch, was ist mal mit dir passiert? Du bist viel besser drauf. Du lachst viel mehr. Ja. Was ist los? ja?
0: Wow. Und so habe ich natürlich auch immer mehr einen Zulauf gekriegt, eine Zeit lang. Natürlich, so spricht sich ja dann auch rum. Ja. Um, ne? ja. Das ist ja auch so, ähm, gerade Lachen, unsere Muskulatur, die arbeitet da so toll mit, da strafft sich ja gefühlt auch einfach alles. Also gerade wenn du so viel lachst, äh, dass sich einfach auch ein Mensch dich anguckt und sagt, wie toll siehst du denn heute aus, was strahlst du denn aus und sagst, hey, ich war beim Lach-Yoga. Ja. Wow, ja. ja.
1: Die Augen, die sind viel strahlend ja. und lachen. ja, die, die Bäckchen sind hoch. Es hängt nicht alles nach unten. Es ist einfach, ja, es ist Lebensfreude. Toll. Was die Menschen denn ausstrahlen. ja.
0: Erzähl mir doch mal, was ist deine Lieblings-Lach-Yoga-Übung? Du hast vorhin schon so ein, zwei angedeutet. Was ist die, die, die du ist. wirklich...
1: Ja, das habe ich wohl so gemein mit meinen Teil Teilnehmern. Diese eine Übung, so diese... Ja, die, es nennt sich so die Sorgen Sorgenweglachen.
0: Okay. <lacht> <Diese> Sorgen, <lacht> Wenn das ist so ist einfach nicht, ginge. <lacht> ja, das geht. Das geht. Ja,
1: du kennst die wahrscheinlich nicht. Die hat sich erst so entwickelt. Ich glaube nicht, nein. Also wir stellen uns vor, hinter uns, wir stehen im Kreis, wir stellen uns vor, hinter uns sind so unsere Sorgen angehäuft. Und ähm, ja, bei den meisten Menschen sind es viele, viele Sorgen, die sich da <lacht> angehäuft haben als Berg. Und wir nehmen da mit einem Einatmen dann so eine kleine Sorge von diesem Berg hinter uns und legen sie mit einem Ausatmen in der Mitte ab von dem Kreis. Und so nehmen wir dann nochmal eine kleine Sorge hinten weg und es alle, die ganzen Sorgen der Teilnehmer sammeln sich dann so in der Mitte, okay. so eine mittlere Sorge, dann eine ganz große Sorge mit einem tiefen Einatmen und dann in der Mitte Ausatmen. Und dann schauen wir uns diesen riesen Berg in der Mitte an, der sich von allen Teilnehmern... Wo
0: sich dann wirklich alle Sorgen von jedem... Ah, okay, okay.
1: Und dann lachen wir die erstmal alle an.
0: An, nicht an, aus. An.
1: Ja, es wird auch manchmal <lacht> auslachen, ja. Okay. Und durch dieses Anlachen, Auslachen, und dann, ja, irgend, ja die, die lösen sich irgendwann auf. Und dann gucken da noch so Kleine aus der Erde raus und auf denen durfte man nur noch so rumtrampeln und <lacht>
0: Transformiert. Meine Lieben, ihr, ähm, es tut mir leid, dass dieser Podcast wirklich nur gesprochen wird, weil, wenn ihr das sehen würdet, wie äh, meine Mama gerade ihre Sorgen von hinten nach vorne geholt hat und dann auch noch äh, drauf rumgetrampelt ist, es ist ein Bild für die Götter. Ich kann mir nur vorstellen, dass es in einer ja. großen Gruppe einfach noch so viel schöner ist. Ja, bei zehn Menschen ist ja, das ähm, Das klingt wirklich wundervoll. Und diese Energie dann
1: anschließend so eine Erleichterung. Boah.
0: klar. Ja, jetzt,
1: jetzt erstmal sind sie weg.
0: <lacht> ja. Dann also, ich kann es wirklich nur selber empfehlen. Äh, das war das Wasserglas. <lacht> ähm, sucht euch da auf jeden Fall in eurer Nähe mal äh, einen Lach-Yoga-Triff. Da gibt es, wie meine Mama schon meint, 8000 Stück. Ähm, gab, ich
1: habe ich hab noch eine kleine Info. Es gibt auch im Internet, es nennt sich, glaube ich, Lachclub-Infos. Info, ah, okay. Und das sind die ganzen super Klubs und treffs
0: aufgeführt. Ja. ja. Und einfach mal drauf einlassen, einfach mal eine Runde rein schnuppern und reinkichern und ich kann ehrlich sagen, ich war ein einziges Mal dabei und die damalige Gruppe hat mich super aufgenommen. Also Scham war da in keinster Weise vorhanden. Natürlich hat man sich erstmal bespitzelt und hat geguckt, wer da so ist, aber ich sag euch, nach der ersten oder nach der zweiten Übung war das weg, weil man einfach gesehen hat, wie viel Lachen zusammen in der Gruppe tun kann und wie schön es ist und wie wenig, ähm, ja, Scham da aufkommt. Das ist mir damals nämlich auch, das war meine größte Sorge, muss ich ehrlich sagen, ja. dass äh, es mir peinlich sein würde und mhm. ich denke, da bin ich nicht die Einzige. Nein, es sind viele wahrscheinlich auch in den Lachtreff ja. gekommen haben gesagt, ja. Und für einige muss ich auch zugeben, war, ist war es auch nichts. Die waren mhm. einmal da und waren dann nie wieder ja, gut. da. Ja. aber wollten es sich nicht erlauben, ja. zu lachen. Ja. Aber dann ist es ja so schön, viele Möglichkeiten zu mhm. haben, sich da so eine Auszeit mhm. im Alltag zu starten, die Stress auch rauszukriegen und einfach irgendwie. Und Lach-Yoga ist wohl eine davon. Man sollte es auf jeden Fall ausprobieren, ja. würde ich sagen. Und sich die vorher dann die Erlaubnis geben, in dieser Stunde auch mal wirklich zu lachen. Ja, auf jeden Fall. Also sich darauf einlassen ist, ja. glaube ich, der erste Schritt. Das ja. äh, gehört da einfach zu. Und Lachen
1: zu. verbindet und Lachen ist ansteckend. Ja,
0: Ja schön. Naja, das Lach-Yoga, das ist auch so, mit so ein Thema, ähm, das hat bei mir auch noch lange nachgewirkt. Das war äh, wirklich eine schöne Sache. Ich habe
1: da noch so zwei Sätze. Ja, Und gerne. Der, der eine Satz äh, von Charlie Chaplin, der ist sicher allen, fast allen bekannt. Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Ja. Das von Charlie Chaplin. Aber dann habe ich noch so einen Satz gelesen, der gefiel mir auch so gut. Das Lachen, das ist wie ein Besen, der die Spinnweben des Herzens wegfegt.
0: <lacht> der, finde ich einfach. Find, so. Ja, man kann es wie schon, wie jetzt öfter, des Öfteren hier im Podcast ist, einfach sich bildlich vorstellen, dass du einfach gerade diese ganzen Sorgen, diesen Stress, dieses, dieses alles, was man sich so anhäuft, wegfegt mit einem guten, herzhaften Lacher.
1: <lacht> Oder noch einer halt. <lacht> wenn, du, wenn du einem Menschen begegnest, der kein Lächeln hat, dann schenk ihm eins von dir. Oh, das ja. ist mir auch ganz wichtig geworden, dieser Satz.
0: Ja. Ja klar, das begleitet dann einen auch einfach wieder mit im Alltag. Dieses Gefühl und auch einfach dieses, man möchte es nach draußen geben. Man möchte es du den Menschen tust schenken. Du selbst
1: was Gutes, ja. Ja, weil du dich durch dieses Lächeln allein schon das Gehirn animierst, diesen Glückscocktail auszuschütten. Ja. dein eigenes Wohlbefinden kommt und wenn du einen Menschen anlächelst, ich komme von der Musik, das Resonanzfeld ist für mich ein ganz großes Thema. Ja. Die Resonanz, die du ausstrahlst von Lebensfreude, von Zufriedenheit, von Wohlbefinden, das geht in die Welt. Ja,
0: Ja, schön. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn du jetzt sagst, was ist Auszeit für dich? Das Wort Auszeit. Auszeit für mich, das ist... Ja, da bin
1: ich in den letzten Jahren dazu übergegangen, mir Auszeitinseln im Alltag zu schaffen, die sich für mich bewährt haben und mit denen ich mich einfach wohlfühle. Ich bin zum Beispiel morgens, wenn ich, äh, habe ich mal, mich drauf, wäre mein Körper drauf trainiert, schon vor dem Weckerklingeln wach zu werden. Und ich stolper dann nicht so aus dem Bett raus, sondern ich ähm, lasse mir erstmal Zeit, bleib erstmal so liegen, wie ich aufwache. Lasse mir erstmal Zeit, die Träumenacht klingen zu lassen. Und reflektiere die auch ein bisschen und bringe dann die Zeit im Bett auch noch ganz bewusst zu, indem ich richtig gähne, mich ausgiebig strecke, weil ich weiß, welche wohltuende Wirkung das auf mich hat. Hm. Und steige dann ganz bewusst aus dem Bett gehe dann auch ganz bewusst in mein Zimmerchen, wo ich eine halbe Stunde meditiere, das täglich. Und ich merke einfach, wie ich dann
0: gestärkt in den
1: Alltag gehe. Das ist schon mal so eine Auszeitinsel für mich.
0: Ja, vor allem das jeden Morgen. Also das ist ja schon eine richtige Tradition geworden dann. Das ist eine Kraftquelle für mich geworden. Ja. Ich schließe dann an die Meditation auch so
1: einige Bewegungen an aus dem Yoga und ich fühle mich dann echt gestärkt für den Tag und ähm, ja. Schön.
0: Und wenn es dann mal eine längere Auszeit ähm, werden darf, also ich weiß, äh, dass ihr auch gerne mal ähm, wegfahrt, hast du da so einen Ort, wo du sagst, Mensch, da denkst du dran, das ist für dich so eine Auszeit, da weißt du auf jeden Fall, da kannst du abschalten?
1: Also es braucht auf jeden Fall ganz, ganz viel Natur. Ja, Jetzt, ich bin ein Mensch, ich muss nicht unbedingt immer ans Meer fahren oder immer in die Berge, weil das ist auch der Wechsel, ja, jetzt zum Beispiel unser nächster Urlaub, da haben wir uns, äh, dein Papa, mein Papa, <lacht> den gibt es <lacht> nämlich auch, <lacht> ja, jetzt, ich mich entschlossen, ein Wohnmobil mal wieder zu mieten und einfach ganz frei in unseren Entscheidungen zu sein und wir wissen noch gar nicht, wo es hingeht, ja, und sie lassen uns einfach überraschen, wo es uns hinzieht, ja, die Natur ist ganz wichtig für mich. Wasserberge, schauen wir mal, was kommt.
0: Ja, Hauptsache Natur <lacht> und frei. Schön, ja, frei in der ja. Entscheidung. <lacht> ja, ja, die Mischung macht's definitiv. Mhm. Ja, das waren somit äh, die letzten Fragen. So, was für dich nochmal Auszeit bedeutet und ob du da noch ein paar Tipps hast. Die haben wir jetzt eine gute Morgenroutine, ein Morgenritual. Ja. Äh, äh, da ja, schließt sie natürlich auch gleich ein Abendritual an. Ja. Ich,
1: ich gehe nie unreflektiert ins Bett. Ich schließe immer an meinen, meine Gedanken an den Tag, meine Dankbarkeit an. Dankbar zu sein was für alles, was da geschehen ist, was, was, ich, was ich erleben durfte. Ja. Ich äh, schließe immer ein Gebet an, ja, richte mich immer aus auf, auf die geistigen Kräfte, die da auf uns wirken in der unsichtbaren Welt. Und das gibt mir Kraft, in den Traum zu gehen. Ich sage auch oft schon Dankeschön dafür, wenn ich dann, dass ich morgens wieder wach werden darf. Ja. <lacht> Und diese Dankbarkeit erfüllt mich immer mit großer Demut. Mit großer Demut. Ja. Was ich den Hörern noch so mitgeben Sehr mag, gerne. Wenn ihr euch so eine ganz kleine Insel im Alltag schaffen wollt, dann, ich lade euch dazu ein, innezuhalten. In diesem Hamsterrad Alltag in diesem Stress innezuhalten. Nur für einen kurzen Moment, Es kann eine Minute sein. Immer mal wieder eine Minute einlegen. Vielleicht die, die Hände auf den Solarplexus auflegen oder aufs Herzchakra auflegen und einmal tief einatmen und tief ausatmen. Und dann ganz bewusst wieder neu einsteigen in den Alltag. Schön. Kleine Oasen schaffen Ja. im Alltag. Ist mir ganz wertvoll geworden.
0: Dann ist es jetzt an mir, erstmal Danke zu sagen. Okay. Das ich große danke, Wort. Das ja. Ich bin auch sehr dankbar. Danke, dass du dir auch Zeit für uns genommen hast und ähm, auch deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Weil ganz oft äh, liest man so ein Wort wie Lachyoga oder Klangmassage, Musiktherapie mhm. und kann damit gar nicht so viel anfangen. Und ich glaube, wir haben jetzt einen guten Einstieg mal gefunden, einfach mal zu sagen, hey, so kompliziert ist das gar nicht. Probiert es einfach mal und bringt euch einfach so ein bisschen Musik und Lachen mit in den Alltag rein. Vielen lieben Dank. Ich glaube, wir werden jetzt noch eine Runde raus in den Garten sitzen, die Sonne genießen und ähm, ja, verabschieden uns hier an der ja, Stelle. Dankeschön für euer Interesse. Hat mir eine große Freude gemacht. Mir ja. auch. Bis bald. Tschüss. Abonnier uns doch am besten direkt, damit du keine unserer weiteren Folgen verpasst. Alle Infos über Auszeithotels findest du auf wwwauszeit hotelsde und folgt uns gerne auch auf Instagram unter Auszeit-Momente oder Facebook bei Auszeit-Hotels. Da freuen wir uns natürlich, dass ihr jederzeit Nachrichten, Fragen oder Anregungen schickt. Gerne auch Themenvorschläge, was ihr gerne noch von uns hören wollt. Es gibt auch unseren Newsletter, den könnt ihr auch abonnieren. Den gibt es einmal im Monat und hat unter anderem tolle Tipps, wie ihr Auszeit in euer Leben integriert oder wie ihr einen achtsamen Alltag anbietet. Die Links dazu findet ihr alle auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis bald und zur nächsten Folge von Auszeit fürs Uhr.